0: Rope, estamos começando mais um episódio do vídeo podcast disponível em todas as plataformas, o YouTube, Spotify, todas as plataformas aí de vídeo podcast para você acompanhar. Mais um podcast de Frente com Caveira e hoje conosco, Célio Fernandes, agora de maneira correta, na primeira vez aí do making Off errando o nome, mas desta vez corrigido, faz parte. Nós estamos trazendo ele que hoje se encontra na presidência da CDL, é sócio proprietário da biológica e tem uma história fantástica, não só do empreendedorismo, mas de engajamento na luta por aquilo que nós acreditamos que realmente é o único caminho da transformação social, que é a geração de emprego, um ambiente saudável, para que se construa a possibilidade de empreendermos e que as pessoas saiam da necessidade do assistencialismo e sejam capazes de se auto sustentar Muito obrigado, Sérgio, pelo, pelo aceite do convite de estar aqui conosco, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Pacola, é, com
1: certeza vai ser um bate-papo extremamente produtivo, saudável, um prazer estar aqui com você, uma pessoa que a gente tem uma admiração também, pela maneira como tem conduzido aí o seu mandato na, na política, que é extremamente... É, diferenciado e que deve servir de, de um novo modelo, né, para outros é, representantes políticos que venham a ocupar o um mandato, né, e entender que é, este mandato é a serviço do público, né, e, e isso já antecipo aqui te parabenizando pelo trabalho que tem feito como vereador em nossa capital.
0: Obrigado. E vamos começar diretamente, né? Na, da, vamos começar de trás para frente, né? ou de frente para trás, tanto faz. É, sobre a questão da CDL, né, que é importante as pessoas é, saberem, o que é a CDL, por que ela existe, é, quais são os projetos à frente dessa representação. É, tudo na nossa vida é política, né? algumas pessoas falam da boa política e a má política, na verdade... A, só existe a política que é a política ética, né? fora da ética, da ética da polis, é, não é política, é qualquer outra coisa menos política. E a representação, no caso, né, na presidência da CDL também é um cargo político, eletivo, né, que passa por uma, né, por uma votação interna. E eu gostaria então que pudesse explicar para as pessoas que nos acompanham, primeiramente, o que é, por que, que existe, para que, que serve e quais são os grandes desafios. É, da CDL e dessa, dessa representação na presidência dela ah, da Bom, a CDL é uma associação sem fins lucrativos
1: de empresários, inicialmente eram lojistas, né? então é uma câmara de dirigentes lojistas, hoje já abrange diversos outros empresários além dos lojistas. E ela, ela nasceu para quê? Ela nasceu para prestar serviços, de modo a que o lojista pudesse ter acesso a um sistema, principalmente sistema de controle para oferta de crédito, de crédito mais seguro, tá? é, e daí é que vem um, um órgão que é paralelo e que pertence às CDLs do, do país, que todo mundo conhece, né? até cantado já em, em muitas músicas, que é o SPC, então... Serviço de proteção ao crédito é um serviço que foi feito a partir das CDLs para promover uma segurança maior para o lojista oferecer o crédito e para que o consumidor também tivesse um meio de ser avaliado e de ser, enfim, de filtrar aquilo que ele estiver fazendo no mercado. E até a partir de alguns anos mais recentes, né, onde surgiu o cadastro positivo, agora você pode não só ser avaliado por aquilo que deixou de pagar, mas também por aquilo que paga. As pessoas que pagam corretamente podem ter, inclusive, outros benefícios a respeito disso. A que seria... é o score.
0: É o score? Que é, um,
1: é um score. O score ele é composto, né? Ele é composto tanto do crédito, é... da, da análise de crédito negativa, né? Que é quando existem registros de dívidas não honradas ou que tiveram... É, demoraram mais tempo para serem pagas, como também o registro de todas aquelas operações, como cartão de crédito, como luz, água, é, prestações, é, desde prestações habitacionais, de consórcio, de veículo, enfim, todo tipo de é, informação que demanda uma cobrança e um pagamento ela faz parte
0: desse movimento que é chamado de cadastro positivo. Tá? Isso uma relação nossa como cliente com as empresas e os serviços em geral. Os
1: serviços em geral, isso aí é algo muito bom porque ele, ele define uma análise mais profunda da questão de quanto é que se cobra de juros no país. Né? Antes do cadastro positivo existia uma coisa que chamava de, de spread, né? quer dizer, o quanto que as empresas colocam a mais na taxa é, de juros ou é, uma cobrança maior para oferecer um determinado é, crédito em função de um risco, que era um risco que não era muito bem analisado. Né? Hoje, você, se você tiver um, um, uma nota, né, que é esse score, uma nota bastante elevada, você pode certamente obter é, empréstimos com menores taxas de juros. Então, isso aí a empresa avalia, você consegue fazer negociações de modo mais claro. Então, esse, esse é um ponto dos serviços. Né? Além desse serviço, a CDL presta serviços como certificação digital, tem espaços lá para treinamento, tem, enfim, tem uma série de, de, de outros
0: serviços, telefonia. Deixa eu fazer um merchandising aqui, só te interromper. Sim. Inclusive, nós tivemos a oportunidade né, de fazermos a alocação do espaço lá, para apresentação da, do pré-lançamento do Entre Lobos. E o auditório da CDL é um auditório fantástico, é um anfiteatro, na verdade, né? Então, já deixar aqui um merchandise. se você quiser fazer um evento, precisar de um auditório é, de alto padrão, de alta qualidade, sonorização, qualidade, é, conforto, enfim, tá aí mais um serviço disponível. Isso. É, a gente Deixa busca. Um, um testemunho aqui. É, é, obrigado.
1: E a gente busca, assim, não só com essa questão dos espaços, né? Tem o auditório, tem várias salas, tem ambiente onde dá para fazer um, um jantar, até uma festa. Isso tudo é feito, assim, com o máximo de, de, de profissionalismo, com a melhor entrega e com um custo é, acessível. Porque uma vez que a CDL não, tem lucro, é, não visa lucro, né? os custos basicamente são para pagar e manter essa estrutura é, funcional. E tem custo diferenciado para os associados. Exatamente, né? é, é, como o, o, o foco principal é para atender os associados, então o associado paga um, um valor que é um valor é, básico né de, de, de manutenção, inclusive o próprio presidente, se precisar fazer uso de alguma coisa também paga né, como até recentemente fiz então, é, e aí Vamos pegar, assim, além desse contexto dos serviços, né, o que mais a CDL faz? Tá? A CDL, como uma entidade que ela representa muitos empresários, e, então ela acaba se tornando uma voz ativa na discussão de N temáticas que influenciam o ambiente empresarial. Tá? Sejam essas temáticas relacionadas a campanhas de venda, sejam essas temáticas relacionadas a políticas públicas que possam é, favorecer ou atrapalhar o, o empresariado, e inclusive temáticas que acabem, às vezes, onerando mais o cidadão, então a gente exerce um papel de influenciar para que o dinheiro fique na mão da do consumidor e não na mão do Estado. Né? A gente sabe que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias é, do mundo, e, e é bom deixar claro, nós não somos contra a cobrança de imposto. O imposto é um, um, algo necessário para que o Estado possa manter todas as suas estruturas e oferecer serviços de qualidade para a sociedade. Com segurança, como educação, com enfim, infraestrutura, saúde. Né? saúde. Então, é, o, que, o que acontece é que a gente tem uma carga tributária alta, mas serviços que deixam muito a desejar. Então, toda vez que vem alguma coisa que fala em onerar mais o cidadão, é, a gente se posiciona, abre um debate, busca alternativas no sentido de defender. Tá? E, e aí vale ressaltar muito, né, você falou em relação a, a por que a CDL existe, nós construímos, é, num passado muito recente, um propósito para a CDL. É um porquê que dê é, significado para todas as pessoas que estão é, enxergando a CDL como um, um elo de, de promoção, de sustentação, de representação, mas como também para os empresários que ali estão, como eu mesmo, né? a CDL não tem cargos remunerados para presidente ou para os seus diretores, tá? todo mundo trabalha lá de forma voluntária, mas assim, eu preciso ter um propósito, algo que justifique eu sair de casa e ir para a CDL e prestar um serviço. Então, o nosso propósito hoje é o de unir forças com diferentes entes, com diferentes é, aspectos, unir forças para transformar Cuiabá na melhor cidade para empreender e para morar. Então, nós estamos falando diretamente com a sociedade, nós estamos falando diretamente com o empresário, quando a gente fala em empreender. Nós estamos falando com a sociedade como um todo, que todos nós queremos que a Cuiabá seja um bom local para morar. E um bom local para morar, ele requer... Que a segurança seja adequada, que o acesso à saúde seja facilitado, que o transporte público seja de qualidade, que as ruas não estejam esburacadas, que haja um lazer para a população é, sem um custo excessivo, enfim, uma qualidade de vida adequada para todos. Então, esse é o propósito da CDL e este é o, o porquê da CDL existir nesse momento. Unir forças para transformar Cuiabá na melhor cidade para empreender e para morar. E aí, quando a gente vem até a Câmara, então aqui, ó, junto com o vereador Apacola, unindo forças, tá? é, é, é um efeito catalisador de sinergia, onde os interesses são comuns, para a, gente, para a gente produzir um resultado, um resultado que é para toda a sociedade, um resultado que é bom. Né? Quando a gente faz essa política boa, como estava citando, ela vai produzir resultados bons para todos. Então, esse é o papel da CDL, há 49 anos nós estamos aí, ano que vem nós vamos completar os 50 anos da, da, da CDL e esperamos ter bons motivos para para comemorar essa data tão especial.
0: Ah, sem dúvida. Essa essa sua fala né da, da representatividade, esse conceito de transformar o né? Nessa na melhor capital para se morar e se empreender e investir, acho que é, é algo assim fantástico, né? É transformador, é um desafio gigante. E eu faço essa, essa observação, além de eu venho de uma família toda ligada ao setor privado, né? de, de empreendedores que transformaram suas vidas saindo do serviço público. Meu pai, meu pai e minha mãe eram servidores públicos decidiram pedir exoneração, tiveram um site, montaram um negócio e, e realmente transformar esse negócio, transformar nossa vida também. Eu costumo dizer o seguinte, que nós como servidores públicos, eu e eu tenho essa essa possibilidade de dizer porque hoje participo, né, de sócio, sou sócio de, de empresas, é, fui servidor público, acabei sendo é, reformado, né, aposentado por conta de um aspecto legal da constituição que entrou afastar os militares da, do, do poder, então eu conheço é, com propriedade, tanto a administração pública quanto a administração privada, e eu falo que é uma opção, né, do passarinho na gaiola, você você tem opção, e aí é uma questão de formação, né, nós temos desafios, por exemplo, de educação financeira como 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 sociedade, não só Mato Grosso, Cuiabá, mas a educação financeira, o empreendedorismo, a educação política, o combate à corrupção, de levar isso para formação básica, para dentro das escolas, como um programa realmente de transformação social, em termos de cultura, né, de sociedade. E essa, e essa fala as pessoas vêm e para mim, mas e aí, o que, que é melhor? Você ser, você ser empreendedor, você, é, você ser servidor público, eu digo, é uma escolha. né? Você pode querer viver dentro de uma gaiola, isso não quer dizer que eu passaria infeliz, porque ele canta, ele fica ali, então dentro da gaiola você vai, vai morar, você está livre do gato de comer, você todo dia vai ter alpiste, você vai ter água, você tá ali, mas você não vai voar, você não vai ter esse aspecto de poder voar, de conhecer outros, né, outros ares. E o empreendedorismo é isso, você pode voar, você pode conhecer, mas você tem o risco do gato que quer de comer o dia inteiro, você não sabe se você vai ter o alpiste no outro dia, você vai ter que ir atrás de um lugar para você conseguir beber água, algum lugar que esteja gotejando. então, isso não quer dizer que é melhor ou pior, mas são opções, né? E, e não é fácil é, é, não é fácil de fazer essa escolha às vezes as pessoas que são eu falo isso com os servidores públicos eu falo assim, não adianta você querer ter quando você pega só o resultado daqueles empresários ou empreendedores que já estão num um nível né, de conquista e de realização profissional e sucesso né, como se, se fosse só aquilo ali a vida do, do empreendedor, sem lembrar que a grande maioria dos que estão aí nessa fase, né, dos, dos 3, 5 7 primeiros anos aí com a dificuldade de consolidar, é, que a vida do empreendedor não é só, aquela, só a ponta da iceberg que está por baixo ali é muita, tem muita coisa. Então, de não demonizar, falo com as pessoas, não demonize o empreendedor. O privado existe sem o público, mas o público não existe sem o privado. Quem faz essa captação dos, do, do, do recurso, dos contribuintes, a maior fonte de arrecadação são as arrecadações dos serviços e dos produtos, né, que é o nosso ISS para o município e o e o, o ICMS para o Estado, e, e outros que são, é, o IPI, PISCOFIN, cofins que são federais. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que as pessoas precisam desconstruir um pouco dessa ideia de que, infelizmente, também isso é propagado até na comunicação de massa, de que o empreendedor é o cara, é o, é o escravizador, é o malvadão do negócio, que só pensa em ter lucro e só quer é, usar né, da, da, daquilo ali para então, poder ficar... É, né?
1: é, é, isso é muito interessante, essa... essa posição, o que nos permite, assim, falar de algo que está é, muito presente atualmente no país, né? Essa discussão de narrativas de, de um lado e de outro lado, tá? É, como você bem disse, assim, não há ninguém que transforme recurso natural em riqueza que não seja o empresário, o empreendedor. Então, quem transforma recurso natural em riqueza é quem vai lá investir para fazer essa transformação. E é a partir dessa riqueza que vão sendo construídas né, as empresas, as organizações de toda a sociedade e por conta disso aí é que lá no passado foi criado o ente público, o Estado, como... Um, uma série de papéis para regular esse mercado, tá? regular para atender aquilo que o mercado não atende, uma série de coisas, enfim, mas não vou entrar aqui na discussão de papel do Estado. Agora, é, quando a gente traz para essa discussão o que, que é melhor, é empreender, ou é ir para o funcionalismo, ou é ser funcionário e tal, eu vou trazer isso para é, coisa mais maravilhosa que tem, que é a liberdade de fazer a escolha. E a liberdade de fazer a escolha, ela vem por trás de uma série de reflexões que o indivíduo faz num determinado momento da vida, ele diz assim, o que, que eu quero para mim? tá Se eu quero correr riscos, se eu quero ter essa liberdade se eu quero, é, enfim, ter um mecanismo de, de contratação, de trazer muitas pessoas para somarem com o meu propósito e tudo mais, então eu, eu vou seguir o caminho do empresário. E aí tem muita gente que acha que essa é uma escolha simples, e ele vai, se torna um empresário, descobre todos os desafios, às vezes de uma forma muito dolorosa, gasta todo o seu dinheiro e quebra. E a realidade no Brasil é essa. No primeiro ano tem um percentual X de empresas, no segundo, no terceiro, quer dizer, quando você chega em cinco anos, a média de negócios, nos cinco primeiros anos de, de, do, de empresas no Brasil, é que um número absurdo, não lembro de cabeça, mas é coisa próxima a 80% das empresas que elas desaparecem. Ou seja, você botou o recurso, conquistado, às vezes, de trabalho, conquistado é, de N formas, você vendeu algum patrimônio para constituir um negócio e aquilo não deu certo. Então, é porque existem características de pessoas que são empreendedoras e existem características de pessoas que são servidoras. E não é que um seja melhor que o outro. Você citou aqui da educação, né? é importante a gente... É, trazer isso para a educação, porque a educação ela nos forma desde o início num modelo que é distorcido, é um modelo que privilegia os melhores. Você tem na escola sempre o melhor aluno, não é? Então significa o que? Que você tem um melhor e que você todos os outros são piores. E isso vai e chega até o ambiente empresarial... No ambiente empresarial, a minha empresa quer ser a melhor. Então, quando eu sou o melhor, então, todos os outros são piores. E isso vai para todas as áreas. Nós somos extremamente excludentes. E isso aí acaba afetando depois um outro componente, que é o um componente é, psicoemocional do indivíduo. Se ele não é o melhor, então a autoestima dele cai. Então ele não se sente bom o suficiente para fazer algo. E eu, eu costumo dizer é, do quão nobre é a atividade de uma doméstica, que ela está lá, em casa, cuidando da casa, às vezes é a mãe que exerce esse papel, cuidando dos filhos, cuidando do lar, e aí se perguntam para ela, você trabalha com o quê? Ela diz, não eu, não, eu não trabalho, eu sou do lar, eu sou doméstica, como se fosse uma até uma depreciação, como se essa pessoa não trabalhasse. Não, ela faz uma das coisas mais nobres, que é cuidar do nosso lar, da casa, cuidar dos filhos. Tá? Entretanto, a sociedade ela não entende dessa maneira. Tá? A sociedade entende que se ela for uma mulher, que ela tiver um emprego é, onde ela ganhe muito bem, e aí entra na discussão se a, ah, se a mulher ganha, se o homem ganha, quanto que a mulher é tratada, quanto que o homem é tratado. Enfim, essa discussão toda separativista e que gera cada vez mais um conflito, né? ela não tem sido útil para produzir mudanças mais é, significativas nisso. Ela tem sido, sim, separativista. Então, eu gosto de trazer sempre a reflexão de que é, quando nós falamos no planeta Terra, nós falamos do ser humano como o único que tem essa capacidade de fazer escolhas, de modo consciente, racional, tá, mas nós falamos de todo um, um, um arsenal de, de, de seres que habitam esse planeta, né, de insetos aos animais mais sofisticados, da grama até a árvore mais complexa, enfim, tudo isso aí existe, por que que eu tenho que achar que tudo existe para mim servir, né? Então, por que, que nós não tratamos o indivíduo, seja homem, mulher, preto, branco, qualquer coisa, como um ser humano, que é igual a todos os outros, com o mesmo potencial, com características e tudo mais? Então, essa discussão toda, ela traz um, um, sabe, problemas que são é, é, crônicos, são filosóficos, e eles vêm de muito longo tempo, e eles são retroalimentados no modelo educacional, e aí a gente chega e fala assim, então eu vou empreender, ou eu vou fazer um concurso público, ou eu vou é, ser funcionário. Você tem que se descobrir, você tem que se descobrir primeiro, pergunte o que, que é, quais são os seus talentos, quais são os teus dons, o que, que você precisa se desenvolver, aonde é que você quer aplicar e ter significado, não para os outros, mas para si mesmo, tá? Isso aí faz uma diferença enorme E eu acredito que na medida em que a gente consiga fazer esse trabalho E, e fazer com que toda a sociedade evolua e cresça um pouquinho nesse, desse ponto de vista Aí sim a gente vai produzir resultados muito melhores Nós seremos uma sociedade mais inclusiva Com mais respeito Com menos mimimi tá? é, Enfim,
0: tem muita coisa ainda pela frente né? eu, eu acredito... Que a gente vem evoluindo né como como sociedade gradativamente que é que a história 100 anos de história é, para nós é muito tempo mas para a história da humanidade para o mundo é, é um segundo né então eu, eu não sou pessimista de achar que a gente, que nós estamos evoluindo como alguns acham que nós estamos andando para trás eu acho que esse é, essa capacidade inclusive filosófica e, e reflexão mesmo né, da, da, da sociedade, ela vem é, dia após dia ao ponto de que nós estamos vendo hoje uma grande evolução, eu vejo que é uma evolução, apesar de também discordar no, no processo de, é, por vezes, de polarização atrapalhar ao invés de ajudar, mas eu vejo que é um processo necessário de acontecer no aspecto de entendimento de que a política faz parte do nosso dia a dia. Nós acabamos né, engolindo por muitas vezes o que foi plantado para que nós realmente absorvêssemos essa ideia. Primeiro que política é coisa de vagabundo, então quer dizer, é uma regra de três. Política é coisa de vagabundo. Como eu não sou vagabundo, não me envolvo com política. É. E hoje a gente pega o grupo de família, o grupo de futebol, o grupo da, da polícia, o grupo da... Todo mundo está falando de política. Uhum. Todos estão falando de política falam de política municipal, vê o aspecto da taxa do lixo, colocou todo mundo se se manifesta. Então, quando tem alguma coisa relacionada ao Estado, todo mundo se manifesta. E da União, a mesma coisa. Ou seja, isso é bom. Isso, isso, é, isso é bom. bom. É, apesar do momento que a gente vive de extrema né, polarização, mas demonstra que as pessoas começaram a entender que política é algo necessário de ser discutido, de, ser, de se envolver né, como cidadão para que realmente a gente possa mudar o nosso o nosso país. E falando de, de impostos e tributos, eu estou com uma pauta aqui e gostaria é, que você falasse para nós. É, foi feito um dia livre de impostos. É, o que, que foi esse dia livre de impostos? Quais foram os resultados? Por que, que foi decidido uhum. é, a realização desse dia? Fala um pouco a respeito. Então, é,
1: isso é uma uma iniciativa da CDN Jovem a nível Brasil. E ele foi instituído, já tem cerca de 20 anos, já que ele vem se repetindo. Por quê? Como eu falei antes, a carga tributária no Brasil, ela só cresce, só cresce. E se a sociedade não entende que ela está pagando impostos em cada coisa, está embutido o imposto de forma, às vezes, você não precisa ter um boleto de imposto para pagar, mas quando você está comprando a caneca, quando você vai tomar água, quando você abastece o seu carro, quando você paga energia elétrica, em tudo isso existe imposto. E o Brasil é um dos países que tem uma política tributária das mais distorcidas, porque aqui quem menos ganha, mais paga imposto. Por quê? Porque ele está embutido no consumo. O indivíduo que ganha mil reais por mês, ele consome todo esse dinheiro, então ele vai pagar 100% de imposto sobre tudo aquilo que ele consome. E aí o dia livre de impostos foi feito para mostrar. Neste ano, foi no dia 2 de junho. Então, veja aqui, você trabalha de janeiro até o dia 2 de junho, basicamente tudo, 100% do seu trabalho é para pagar imposto. Ou seja, o, a, o, o fruto do seu trabalho, do teu esforço, da tua dedicação, todo ele você está transferindo para os entes públicos, governo, municipal Estadual e Federal. Dali em diante é que você vai trabalhar para comer, para vestir, para fazer, enfim, a frente a todas as suas necessidades. Então, na medida em que as pessoas vão entendendo que o imposto é algo que é a transferência de um recurso que ela produziu e que está servindo ao Estado e que o Estado deve lhe devolver na forma de prestação de serviços então, quando a pessoa vai entendendo isso ela vai ganhando uma consciência de cidadã ela consegue falar pô, pera lá, mas eu não, não concordo com esse aumento eu acho que esse aumento não está adequado por que é que está acontecendo esse aumento? aonde é que o governo tem cortado as despesas para reduzir os seus gastos e, consequentemente prestar um serviço melhor porque esse é um dos problemas crônicos no, no país né a gente pensa sempre em qualquer estrutura que vai ser construída é como se o dinheiro brotasse né? eu construo algo eu vou ter que botar gente lá vou ter que botar equipamento eu vou ter todo um custo de manutenção e quem que paga isso é a sociedade então é, a sociedade na medida em que ela entende que é ela quem banca a coisa toda, né, do, no, no sentido do, do, de todos os serviços públicos que são prestados, ela também passa a entender que, olha, tem algumas coisas que não necessariamente deve ser feita pelo serviço público, que pode ser feita pelo serviço, serviço privado é, de uma, uma maneira é, através de contratos transparentes e tudo mais com custos menores. Tá? E a própria sociedade também pode exercer um papel de é, raciocínio, comparação, né? de análise. Boa, por que, que a, a, a prefeitura está contratando, sei lá, a água mineral que eu compro o, a, uma garrafinha por R$ 1,20 e a prefeitura está pagando R$ 5,00? Tem alguma coisa errada? Né? Por que, que uma passagem aérea que eu vou lá, faço um esforço enorme, para conseguir no menor custo possível, o ente público paga um valor que é tão exorbitante. Então, todos esses detalhes, eles fazem parte do dia livre de imposto. É uma campanha, basicamente, para trazer maior conscientização da sociedade de que quem paga o imposto é a sociedade. E aí, vou voltar naquele tema que se falou do empresário, que é o malvadão. Né? É, muita gente acha que quando o empresário defende... É uma menor carga tributária, ele está defendendo a si próprio, não está defendendo, porque o imposto ele vai em cima do produto, se eu tenho mais imposto a ser pago, significa que o valor do produto vai ser maior, e quem que paga isso é o cidadão, e o que, que o empresário faz? O empresário ele trabalha gratuitamente, ele mantém contador, ele mantém um escritório de muitas pessoas para assessorar, para cumprir estas obrigações é, tributárias, acessórias e fiscais para o Estado E faz isso de modo gratuito, de modo gratuito tá? Em países mais evoluídos, onde é, isso é compreendido de forma mais transparente por todos na sociedade O empresário é entendido como um cliente especial do Estado porque ele é quem presta esse serviço de arrecadar os impostos de toda a sociedade através do, do, da, da venda de produtos e de organizar esta informação para entregar para o Estado de modo transparente, legítimo, ninguém se apropriando daquilo que não lhe pertence. E é, essa cadeia, ela, ela funcionando bem, é... Estado vai receber esse recurso e tem condições de fazer a, o uso da melhor forma possível para retribuir isso para o cidadão. No Brasil, um, um ponto que chama a atenção, talvez quem nunca empreendeu não tem ideia disso, mas nós somos assim disparados, mas é 20 vezes mais nós gastamos, isso, nós estamos num topo assim, 20 vezes acima do segundo colocado do país que mais gasta em termos de horas de trabalho para cumprir estas obrigações com o Estado.
0: É uma coisa absurda, cara. Quando eu falo que o sonho de todo empresário era investir seus recursos, gerar emprego, gerar renda, trazer né, riqueza para os municípios, estados e para a União, e chegar no final do mês passar uma, uma régua e dizer o seguinte, olha, isso aqui foram minhas receitas, aqui foram minhas despesas, agora vamos dividir meio a meio, 50% é seu e 50% é meu. Quando então, a gente fala isso, fala assim, ah, você concorda de fazer isso, de você investir seu tempo, seu recurso, gerar emprego, fazer tudo que tem que fazer, chegar no final e dividir meio a meio com, com, com o governo? E as pessoas falam, ah, tá maluco, Falei, esse é o sonho de todo empresário. É, dividir, é conseguir dividir sim, meia sim. Se, meia, se fosse, fosse meia mês, seria uma se... utopia. É, né? então, mas é. É, é algo, quando a gente leva nesse formato, as pessoas que não são empresários. Sim. Você leva assim, sim. você acha justo? as pessoas vão estar maluco, tá maluco, mas esse é o sonho de todo empresário. Todo empresário no Brasil gostaria hoje de fazer tudo isso e chegar no final do mês e dividir metade do seu lucro bruto. E aí fala é. assim, essa aqui metade vai ser pago de impostos, né, e o próprio nome já diz, é imposto, aquilo que é, lhe é imposto, não é imposto ao empresário, é imposto ao cidadão, e aí o empresário só faz esse serviço de recolher do cidadão e entregar para o Estado, mas ele não é, ele é o que se falou, ele é um prestador de serviço do Estado que recolhe ali do cidadão e entrega para entrega o pro Estado, né? o Estado como ente em geral, aí, município, é, Estado realmente e a, e a União. E eu falo, eu falo assim, que é crescente, quando falo que é crescente o imposto no Brasil, isso é prova, que hoje nós, a nossa carga tributária está chegando, né, ultrapassando 40% já, ultrapassa 40%, chegando próximo de 50% dos custos, tanto que dia 2 de junho, né? Dia 2 de, 2 de junho, junho, nós fomos fazer no, no somatório do ano, dos, dos, né, dos, dos 12 meses, nós estamos chegando quase 50% do nosso... É, dos do nossos trabalhos destinado aos impostos. E lá atrás nós tivemos Tiradentes, que né? foi esquartejado, e surgiu o termo quinto dos infernos, né? falar ah, vai para o quinto dos infernos. velho verdade, o quinto dos infernos é porque lá atrás se cobrava um quinto. né Um quinto era tributo, era para a né? coroa. é assim, oh, imagina quão bom era, quando é. era só um quinto, né? Você por 25%. Hoje nós estamos quase praticamente o dobro disso e a gente não tem força suficiente para conseguir barrar essa 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 busca incessante por arrecadação e falo que é uma é uma uma conta que ela precisa se equilibrar. Então as pessoas nós em cargos eletivos, nós falamos assim: "Não, precisa brigar para reduzir imposto. Primeira coisa é brigar para travar a máquina. Travar um inchaço da máquina, nós não reduzir a máquina. É esse é o dever de casa. Nós empresário, dentro da sua casa, você tem uma balança que é receita e despesa. Então a primeira coisa que você tem que fazer é travar as despesas para que ela não cresça ou reduzir essas despesas para que depois você possa diminuir receita. Então, é uma equação. E aí eu deixo aqui uma colocação que eu ia fazer no começo. Quando a gente pega os 25 vereadores, pega a Assembleia Legislativa, pega o Congresso Nacional, quantos por cento desses representantes vêm da, da origem empresarial? São empresários e de algum momento decidiram colocar seus nomes à disposição e foram eleitos. A gente percebe que é uma minoria. Então, representa o resultado da gente não conseguir fazer com que essa pauta seja uma pauta prioritária para criar um ambiente propício para que realmente a gente consiga ter a melhor cidade para se morar e investir, o melhor estado para se morar e investir. E aqui eu já quero caminhar para a pergunta a respeito de um fator que veio para nós aqui dentro, a gente tem levado também, tentei falar com, com, com o governador, até encontrei o vice-governador, conversei com ele no evento do Smart Cidades, é, a respeito do, do teto do Simples Nacional. Hoje as micro e pequenas empresas representam o maior percentual de geração de emprego né, no, no, no país, e não é diferente no Mato Grosso. E nós aqui no estado, o Congresso Nacional já está se discutindo para elevar esse teto a 8 milhões. 8 milhões. Nós estamos com 4,8 né, um teto nacional. E o estado de Mato Grosso continua em 3,6 milhões, e 600, ainda como sublimite. É, essa pauta já foi levada ao governo, como que está essa discussão? Daqui a pouco a gente vai estar com um teto de 8 milhões e Mato Grosso continua. Eu digo isso porque hoje nós temos um, um governador, um vice-governador que em tese conhecem o setor privado e sabem das dificuldades do setor privado e como tem sido o atendimento e principalmente com relação a essa pauta. É, relacionada ao, ao, ao limite ou sublimite do Estado de Mato Grosso, como que a CDL vem tratando isso junto ao Governo de Estado?
1: É, nós, essa, essa pauta ela já foi mais evidenciada no passado, atualmente ela está passando por esse processo já a nível nacional, pois em breve, isso já, já passou por aprovação é, em algumas é, comissões, né, e, e, enfim, está para ser deliberado já numa fase final. É, é necessário, porque a gente precisa construir é, quase que uma escada, é, mas uma escada que tenha um, um aspecto contínuo. Ela não pode ser uma escada que vem até um determinado valor e depois ela tem um degrau muito elevado. O que acontece com, no Brasil é que esse limite, quando você sai do tratamento diferenciado de micro e pequena empresa para passar por um tratamento não é diferenciado, a carga tributária, ela se eleva excessivamente. Esse modelo faz com o que? Faz com que as pessoas, o empresário, ele iniba o seu potencial de crescimento. Ou então, é que ele crie artifícios como o de criar outras com empresas trabalho. com outros CNPJs, com outros CPFs para poder manter tem duas, três, quatro, cinco empresas, todas trabalhando dentro daquele limite, porque aquilo é mais é, cômodo, é mais sustentável economicamente. E se preciso fazer sair... um
0: parênteses, é, que é importante, eu até comentava isso com, com o governador, e falava o seguinte, não é, é não é mal o empresário, né? não é o ele não está burlando, né, hoje existe uma, gente fala da inteligência fiscal, ele busca uma forma de fazer de maneira legal uhum. né, para que ele continue sobrevivendo, porque a partir do momento que ele sai daquela condição diferenciada é como disse, sai do lucro real, lucro presumido, dependendo do segmento, setores é, torna inviável a própria existência da empresa é. então acho que esse é um aspecto eu, é eu importante Eu vivenciei
1: isso na prática em 2001 hum. E foi até ali que eu comecei a, a, a passei a ter um papel mais é, impactante em entidades de representação empresarial, porque de um ano para o outro eu me vi com uma carga tributária que foi para cima de 50%, quer dizer, em um ano eu praticamente quebrei a empresa. Né? Se não fosse feito um trabalho que reverteu aspectos tributários dentro do, 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 do próprio Estado, né? na época foi aquele CMS garantido integral... É, a empresa teria desaparecido, por conta do que? Eu estou com um negócio que é bom, que cresce, e aí o preço de crescimento é o que? É a falência. Então, existem muitos mecanismos no, no, no Brasil que são mecanismos assim, não muito inteligentes de é, lidar com essa questão da distribuição, do desenvolvimento de riqueza e tudo mais. Tá? É preciso, enfim, que a gente pense nesse modelo de crescimento continuado. Volto, e aí, eu... volta a pergunta novamente, e é o senhor é que... não acha que
0: essa participação dos empresários engajados nessas representações de classe, não falta essa representação colocar o nome, além, do, logicamente, da importância da CDL, FCDL, Fiente, FEComércio, Comércio, representantes representante, dar um passo... Mais, mais à frente, frente para assumir as cadeiras no legislativo estadual, estadual legislativo nacional, federal. É, é, eu, não,
1: eu não tenho dúvida disso. Né? Então, eu vou só complementar a anterior e vou voltar nessa. É, esse, esse, esse contexto da, da participação, da cobrança junto ao governo do estado de defesa de, de temáticas, vou colocar como essa, né? Porque atualmente a gente está trabalhando numa temática com o governo já Desde o ano passado Não foi é, Não emplacamos no ano passado Estamos trabalhando neste ano o, o Mato Grosso hoje É um dos estados que tem a melhor Arrecadação a nível Brasil Então não é problema De recurso, nem em caixa Nem de, de questão é, tributária O comércio É quem mais contribui Com o estado Então há necessidade sim De rever neste momento Aonde é possível reduzir, mitigar o impacto tributário sobre as empresas? De modo a que possam existir maiores investimentos. Tá? De modo a que o consumidor possa pagar menos. Aliás, você sabia que Mato Grosso tem a maior carga tributária per capita do país? Não, não sabia. É, isso é relatório do Tribunal de Contas do Estado. Ele apontou recentemente isso, o Estado de Mato Grosso, o cidadão de Mato Grosso, é o cidadão que paga o maior volume de impostos por cidadão né, no país. Então, isso é importante. Então, como é que a gente pode mitigar isso? Nós estamos trabalhando com o governo para ele ampliar o crédito otorgado, que é na política de CMS do Estado, de, de 12% para 15%, que já existe na lei, só que ele adotou o mínimo e a gente quer que ele adote o máximo. E essa questão da ampliação do teto do, do simples nacional, com certeza vai ser uma temática que a gente vai estar defendendo no ano que vem, porque esse ano, como é ano eleitoral, acaba que isso fica é, prejudicado. Mas é uma necessidade, nós precisamos derrubar essa, esse degrau imenso que acaba impedindo as empresas... De crescer. E aí, voltando para a pergunta é, em relação ao empresário e a participação na, na vida política, né, a gente vê que tem sim um número muito pequeno e a gente acredita que há uma necessidade disso. Tanto que internamente, dentro da própria CDL, nós lançamos uma academia de líderes que é para o indivíduo entender um pouco mais de todo o processo da necessidade de engajamento que ele tem que ter é, num contexto de liderança, não só do seu negócio, mas dentro de entidades e dentro da, do, da política. Tá? E essa construção, ela deve se dar é, de um, uma maneira, como tá, eu vi aqui no seu próprio gabinete, né, uma maneira disruptiva porque o que afastou ao longo do tempo o empresário da atividade política foi a mesma coisa que a pessoa afastou muita gente do bem, que queria desenvolver um trabalho mais altruísta, mas que ele tinha tanta coisa é, a perder né, em termos de caráter, de é, valores pessoais e tudo mais, você ele falou, por que, que eu vou entrar nesse cenário para é, destruir uma reputação que foi construída ao longo do que eu de fato sou, né? Não sobre aquilo que acaba. Quem entra para a política acaba sendo é, taxado. Né? A gente sabe que tem.